0: Este programa es clasificación A Contenido para todo público Vivas, donde la voz de las mujeres resuena
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivas Aquí en el 99.7 de FM Nos da mucho gusto saludarlos, ya saben este programa eh, con eh, línea de, de equidad de género y, y bueno pues como siempre es un gusto que nos acompañen mi nombre es Lorena Rodríguez y saludo a mi compañera Daniela Sandoval con quien hoy vamos a estar platicando muchas cosas interesantes Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué tal, Lore? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio de Unirradio, pues ya en una emisión más de Vivas, este programa con perspectiva de género. Que recuerde, eh, usted podrá escuchar este programa ya el día de mañana en formato podcast en Spotify. Y es que hoy vamos a tener una charla bastante bastante interesante con un colectivo de mujeres de egresadas eh, eh, de la licenciatura en Artes Teatrales de nuestra máxima casa de estudios. Así que quédese por acá en la siguiente hora porque estaremos hablando de algo muy, muy interesante.
1: Y bueno, pues recordándoles las vías de comunicación 7226497247, vamos a escuchar una cápsula. Esta cápsula habla sobre la serie Mrs. Maisel y ya volvemos. Mujeres de luna, guerreras incansables.
0: Dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas! Una mujer divorciada que pretende hacerse un lugar en el mundo de la comedia a finales de 1950. De eso trata de Marvelous Mrs. Maisel, La maravillosa Señora Maisel, serie disponible en Amazon Prime Video que vio la luz por primera vez el 29 de noviembre de 1917. En el episodio piloto, vemos a la protagonista en su vida de casada. Su esposo la deja de manera inesperada y, en medio del dolor, ella encuentra la oportunidad de presentar en un café un diálogo honesto y cómico que marca el comienzo en su carrera de stand upera A partir de ese momento, el show se enfoca en la travesía de Mitch para convertirse en comediante profesional. Su inesperado viaje dentro de una industria tan particular y machista como la del stand-up y la comedia resulta conmovedor y muy divertido. Además de ser una propuesta visual muy rica en colores y texturas propios de esos tiempos, la historia que se enmarca en todo este glamour nos habla de una mujer fuerte que puede sobreponerse a una situación difícil y todo a través del amor a sí misma y a la vida. Si quieren ver una propuesta audiovisual que trate sobre una mujer con amor propio, esta sería una buena elección.
1: Ya regresamos aquí a Vivas y bueno, pues el tema que, que, nos, que nos concierne el día de hoy es justamente platicar del colectivo que se llama Miradas Continuas. Así es que queremos saludar a Alison Sepúlveda. Eh, una de nuestras invitadas del día de hoy Y también saludar a Taide López Sánchez que, que, Quienes nos acompañan hoy Y que pertenecen a este colectivo de mujeres en la escena Egresadas de la Licenciatura de Artes Teatrales de la OAMX, Que tienen además un propósito que es crear juntas obras Para que sean audibles sus voces Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros Hola, hola,
2: muchas gracias por la invitación bueno, chicas, platíquenos eh, por primera gracias. Chicas, les decía que, que si nos pueden platicar, eh, en primer lugar, ¿por qué se llama su colectivo Miradas Continuas? ¿De dónde surge este nombre?
3: Eh, bueno, pues Miradas Continuas surge eh, por el motivo de que constantemente eh, nos estamos pues retroalimentando, nos estamos este reconstruyendo juntas, eh, Vamos aprendiendo desde que inició el colectivo, pues este, a vivir procesos reconstructivos para que el colectivo pues, tenga, eh, tenga avance, que todas estemos caminando hacia la misma dirección. Obviamente, pues estos procesos eh, son grandes aprendizajes, a veces muy dolorosos, pero también eh, que nos llevan eh, a, a surgir... Eh, que otros caminos comiencen en esta crisis que constantemente estamos y por eso nos llevamos miradas continuas porque es una mirada que constantemente, continuamente se está construyendo, reconstruyendo, analizando, uh, surgiendo de nuevo y, este, y pues no queremos perder
4: eso.
1: Uh -huh. Justamente eh, nos gustaría saber cómo, cómo fue o cómo es que, que se distingue este colectivo en cuanto a, a, a sus presentaciones, ¿Qué, qué es lo que lo vuelve distintivo o cuál es la, la marca que ustedes han eh, querido darle. Pues básicamente este, es eh, mostrar esta mirada
3: eh, que vamos rumbo a, a la sororidad, que tener procesos constructivos, con, reconstructivos, continuos, este, soróricos, que básicamente pues es eh, estarnos replanteando qué es esto de, de la sororidad y construir a partir este, eh, de esto mismo, ya que eh, a lo largo de los siglos, pues las mujeres las mujeres hemos tenido pues una rivalidad histórica, ¿no? Eh, uh -huh. que no nos dejan primero trabajar, no nos dejan hacer equipos. Hay muy pocas mujeres que tienen, por ejemplo, este, rangos autoritarios porque no se les da esa autoridad, nada más por el hecho de ser mujeres. Entonces, nosotras lo que queremos es, este, es tener estos, esta reconstrucción de la sororidad como, como un planteamiento para poder crear. Eso es lo que creo que, pues más, básicamente es lo que nos distingue, que la verdad ha sido un proceso bastante, este, no sé, de, de bastantes crisis, porque pues derrocar esa, esa rivalidad histórica es, este, es muy complicada, ya que todo el sistema nos está diciendo constantemente que no podemos, que las mujeres no podemos trabajar juntas, que las, que las mujeres no podemos hacer equipo, que las mujeres no podemos crear, que, una enemi que somos enemigas este, para siempre, ¿no? Entonces, este, ha sido muy difícil, pero la verdad es que este, hemos tenido muchos, muchos aprendizajes que eso es lo que básicamente nos, nos motiva para seguir adelante.
2: Uh -huh. Eh, algo que tienen en común ustedes dos, eh, chicas, es que bueno vienen de, de dos lugares que no son aquí la capital mexiquense, no son Toluca. No sé si a raíz de esto ustedes hayan tenido también alguna otra perspectiva que les haya inspirado justamente a crear este colectivo y sobre todo lo que mencionaban de eh, pues derribar estos estereotipos, de cambiar de paradigma. Desde su experiencia como, como mujeres que crecieron en, en diferentes eh, lugares, diferentes ciudades, cómo esto les ha impactado para llevar eh, pues a cabo esta mirada que mencionaban y también por supuesto su trayectoria en las artes teatrales para conformar este colectivo.
4: Claro que sí. La verdad es que oh, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Mmm, bueno, yo soy del estado de Hidalgo
5: uh -huh.
4: y siempre siempre mmm, desde pequeña me nació un gran amor por las mujeres por, por las mujeres que estaban en mi familia uh -huh. mis abuelas, mis tías y estas problemáticas femeninas ¿no? Uh
0: -huh.
4: entonces mmm, soy de un pueblo que se llama Sacamulpa. en realidad es un pueblo todavía bastante pequeño y todavía hasta cierto punto algo marginado uh -huh. Entonces, al momento de ir creciendo y al decidir primero estudiar la carrera de Artes Teatrales, pues llegué aquí desconociendo realmente sobre qué iba la carrera. <risa> llegué aquí y la, primer, la primera obra que vi fue sobre una problemática de mujeres, justamente de mujeres de un pueblo. Entonces, al ver eso, conecto perfectamente y me lleva a, a la historia de, me, de mis abuelas, a estas problemáticas de mis tías. Y realmente siempre siempre he sentido un amor muy grande por las mujeres. Uh -huh. Siempre he, he tratado de luchar mucho con la empatía, porque justamente esto que menciona Taide, creo que es más nuestro leitmotiv, esta enemistad histórica entre mujeres, esto de echarnos tierra entre nosotras, de una lucha constante que nos han inculcado a la perfección en donde debemos ser perfectas entonces eso conlleva a que en esta lucha de querer ser perfectas pues vamos, mmm, vamos tirándole a las demás o vamos molestándonos entre nosotras entonces el que seamos de pueblo de las raíces, el origen siempre tratamos, siempre tratamos de volver al origen en donde cuando sentimos que estamos perdidas, regresamos, regresamos a este nuestro lugar de origen a, a ver qué es lo que nos motivó y cuáles son, cuál es lo que, de dónde sacamos la garra para poder seguir. Porque si bien sí si es difícil, no es, no es fácil, no es nada, nada en este mundo es como mundo rosa, ¿no? Pero, pero siempre volvemos al origen. Creo que es uno de nuestros lugares seguros para volver a crear y regresar a la creación de miradas continuas.
1: Perfecto. Eh, creo que eh, esta... Um... Pues esta esto, uh, manera de pensar que, que ustedes tienen y, y también que, que les ha acompañado a lo largo de su recorrido y de, de su crecimiento personal y, y profesional, pues también sienta las bases de, de lo que podemos eh, ver y, y conocer ahora a través de este colectivo.
3: Pues sí, este, la verdad es que eh, nosotras este, pues... Por algo, ¿no? Por algo este, nos, nos apasiona las artes teatrales, la actuación, porque es un medio en el que eh, hemos conocido la, primeramente la, la, lo que es capaz el ser humano y nos, hemos, nos, nos ha dado, nos ha dado la, la oportunidad de empatizar, empatizar con eso mismo y dar a conocer al público lo que, lo que es ser un ser humano, lo que las problemáticas sociales que tenemos eh, eh, por ser, por, por estar en una sociedad este, que vive desigualdad, crisis económicas, crisis sociales y, y pues eso, dar, dar voz a todas estas problemáticas sociales y también este, eh, que, a, que a nosotras nos permite también eh, profundizar y analizar todo esto que damos a conocer porque no solamente este no solamente pues es actuar por actuar o hacer una obra por hacer una obra más bien nosotras como artistas pues nuestro trabajo es estar en constante reflexión también este me permito decir que somos también como investigadoras porque constantemente estamos investigando acerca de nuestros temas que queremos hablar entonces pues es una es un largo trabajo no solamente de, de un mes sino de meses que se refleja en el escenario y solo solo es por el hecho de dar a conocer nuestro mensaje no que creo que es este es este básicamente lo que nosotras lo que a nosotras nos motiva dar a, dar a expresar todo esto que sentimos que pensamos, que reflexionamos y este y la verdad nos ha dado muchos muchos frutos porque eso conecta eso conecta con nuestras raíces este, el por qué hacemos esto, ¿no? todo lo que nos ha todo lo que desde pequeñas nos ha dado eh, nuestra historia nos ha dado el porqué de hacer las cosas, entonces claro que sí conecta con nuestro origen y con lo que hacemos hoy en día
2: bueno, y además, eh, bueno, las artes escénicas brindan esta oportunidad también de, de, de transformar a la sociedad o de, de concientizarlas, de, de reflejar parte de nosotros a través de una nueva forma, ¿no? De, de una expresión de artística. ¿Cómo esto también eh, ustedes lo han moldeado justamente para, para abordar estos temas que ya nos comentaban eh, en, hace unos minutos?
3: Pues lo que hemos hecho... Es este, estar, como, como el nombre lo dice, miradas continuas, de estar en constante, mirar constantemente en cómo, cómo podemos crear nuestros proyectos. Y la verdad estamos abiertas a lo que venga, estamos abiertas a lo que podamos descubrir, uh -huh. pero eh, últimamente lo que nos ha dado la oportunidad de llegar al público es este, es esto, es este mecanismo muy, 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 este no sé muy fructífero que es la risa y por ese motivo uh -huh. eh, tomamos como cam primer camino el cabaret porque uh -huh. el cabaret eh, el cabaret político es este pues es un subgénero de, ...del teatro que nos da la oportunidad de conectar con el público... ...porque no se hace normalmente en un teatro convencional... ...sino nosotras este, nos damos la oportunidad de presentarnos... ...en cafés, teatros o en lugares donde la gente pueda tener... ...más bien un contacto más directo con nosotras... Mm. ...y así nosotras podemos no solamente tener... ...este distanciamiento que el teatro nos da, ¿no? ...sino que podamos tener esta oportunidad de acercarnos más con el público... ...y eso nos ha dado pues empatizar más con ellos... Y el cabaret político, pues es esto de, es una crítica social al sistema, más que nada, porque eh, no creemos que, que sea lógico eh, ahora sí que echarnos tierra entre nosotros mismos, más bien es eh, todo esto, es, eh, todas estas crisis es gracias a un sistema que lo rige, ¿no? Entonces nosotras criticamos esto, pero no lo hacemos como ahorita estamos hablando, ¿no? Muy, este no sé, muy, muy estrictamente o muy este, sin, sin algún toque de comedia, más bien nosotras utilizamos la comedia y la risa como, como un mecanismo para llegar a la gente y eso nos encanta porque crear personajes eh, a través de la comedia, crear personajes a través de la farsa, la verdad para nosotras es muy divertido primeramente, nos apasiona mucho porque nos divierte. Nos, obviamente nos divierte este, estar, estar primero riéndonos de lo, que, de lo que pasa, es un desahogo y cuando nosotras nos divertimos y nos desahogamos primeramente nosotras, uh -huh. este, les damos la oportunidad al público que ellos también se rían, que ellas también se rían, este, que se desahoguen de su larga jornada de trabajo del día y la verdad ha sido muy bonito conectarnos con la risa, con la comedia, con la farsa. Uh -huh y con el cabaret, que la verdad es, este, es, un, es un subgénero que nos ha encantado mucho.
1: Uh -huh. Justamente sí, aquí, adelante, <risa> adelante. Bueno, nada más,
4: nada más agregaría en esto, que justamente es, es un vaivén, es un vaivén energético entre el público y nosotras, y es un proceso, es todo un procesote, porque primero eh, no sé nos, nos encontramos analizando y profundizando y y siempre tratamos de, de ser lo más coherentes, ¿no? Lo más coherentes posibles con, con lo que vemos, con lo que analizamos, tanto con lo que hacemos fuera y dentro de la escena. La verdad es que velamos todo el tiempo por la honestidad, por la honestidad en escena, y hacemos lo más lo más, lo más, más que se puede por guardar y tener esta honestidad también fuera de escena, ¿no? Y este, este punto en donde la energía se comparte con el público, después de pasar por un proceso en donde analizamos y todo llega un proceso, sucede lo risible, que además es algo, aparentemente podría verse algo sencillo, pero a través de la risa es algo, es algo un poco complejo, un poco complejo llegar a, a la risa por temas muy críticos, por temas muy críticos, ¿eh? de repente, no sé, llegamos a Llegamos a presentar la obra, ¿no? Pero mientras en el transcurso, pues nos encontremos con estas problemáticas, no sé, en el transporte público, en la calle, en la tienda, y tú llegas, das un, das a dar, pues, un mensaje, compartir, más que dar, compartir, compartir un mensaje de lo que ya, ya se investigó. Uh -huh. Y es fuerte, es fuerte de repente, pues sí, salir y encontrarte con esa problemática que tú como ser humano primero pues intentas intentas hacer un cambio en, en tu primero en tu entorno, ¿no? Primero contigo uh -huh. y es fuerte, la verdad es fuerte ese proceso, pero cuando tú llegas y compartes la energía y sucede la magia con el público a través del cabaret, que es lo que por lo que ahorita estamos eh, pues velando y vamos por eso, sucede algo primero interiormente um, te llena, te llena bastante interiormente porque a pesar de que sean, no sé, uno, dos, tres personas de público, se siente. Se siente y claro. eso es lo maravilloso Pues de lo
1: que hacemos uh -huh. Yo tengo varias eh, dudas que, que, eh, O varias cuestiones que me gustaría Plantearles y, y saber y conocer Sobre el cabaret y, y sobre esta Dinámica en la preparación Pero antes de, de continuar con ello quisiera que si, Quisiéramos una pausa Vamos a escuchar esta canción que se llama Napati de Ima Saul. Eh, es una cantante afromexicana Que en este tema narra la historia De una relación tóxica en la que a pesar Del abrumador deseo de, de querer estar con la otra persona, al final las decisiones difíciles y el chantaje emocional pues deben terminarse para ponerse a sí mismos en primer lugar vamos a escucharla y ya volvemos
6: si tú me quieres ven decime a mí hey. lo que quieres demasiado para ti no, no, no hay nada más que decir admira lo que hay frente a ti así nos quedamos Ay, no hay nada, me fui Me siento bien, lo puedes ver Es mi brillo natural No puedo esconder, es lo que soy Y es para mí, no busco más No estoy coqueteándote Ya vi tu intención, estás deseándome A mí que me gusta y a ti que te asusta Ya te puse a sudar, De causes of loses, not losing, don't you start what to play no games with you i heard you don't trust me well it's the same with you can you tell me right now girl, i ain't playing with you cause you're the queen of complicated our relationship is gone and jaded and you girl you love to play the victim with me if you don't like what's on the table why you see you, you can get home? any man you want but you chose me <laughs> when i met you baby we was od and you know i got options too what's it gonna be I'm gonna stay with you if you choose me. Creo que tu táctica conmigo falla Nadie como de mi talla hey, hey, hey. No me diga cosa linda mejor calla No quiero escuchar de ti na, na, na. No busqué llamar tu atención Pero me gusta entrar en tensión Ya que estoy en el proceso No vas a salir ileso Como Todas las luces, no hay luces, como esta noche de luna guerreras incansables dancen, dancen, dancen hacia su libertad vivas
1: Ya regresamos aquí a Vivas a través de Uniradio en el 99.7 de FM. Hoy estamos platicando con Alison Sepúlveda, con Taide López Sánchez. Ellas son eh, pues, integrantes del colectivo Miradas Continuas y, y estamos conociendo de qué va este colectivo y qué, cuáles son los objetivos que, que tiene, así como, como el, el trabajo de ellas dentro de la actuación. Y antes de irnos a Canción, estábamos platicando sobre el tema del cabaret o nos platicaban un poco sobre el tema del cabaret. Y ahí me gustaría conocer cómo es este proceso cómo, cómo se preparan para un show de cabaret y, y la... Pues tal vez la, la, la planeación que se tiene Porque segura, seguramente hay cosas que no resultan como esperan y, y eso pues siempre puede pasar con el tema de la risa Habrá cosas que uno se imagina que, que van a, a salir muy bien O que la gente le, le van a gustar Y a lo mejor no O a lo mejor cosas que no se esperaban resultan mejor ¿Cómo, cómo es este proceso para ustedes?
3: Pues la verdad es, es, este, es un proceso que... Para mí no creo que sea eh, no creo que sea complicado más bien el cabaret es mucha, mucha constancia es este es mucha disciplina también porque en cualquier, en cualquier momento se puede mover algo por ejemplo este, en cada espacio que nos presentamos primero pues tenemos que ver um, cómo está distribuido no donde nos vamos a presentar cómo vamos a poder nosotras dar a conocer eh, compartir eh, estos temas entonces primero pues tenemos que checar eh, cómo está distribuido el espacio y como pues trabajamos eh, nosotros en estamos trabajando en cafés teatros en algunos teatros que no son eh, tan convencionales pues tenemos que checar la distribución y eso pues nos, nos pueden cambiar eh, como podemos estar en un espacio muy pequeño, como muy amplio. Entonces tenemos que checar muy, muy bien el cómo nos podemos adaptar. Es una cuestión este, eh, camaleónica también de cabaret, porque es adaptarte a las circunstancias que, que, pues, que el ambiente, eh, los espacios nos proporcionen. Y pues ya en, en la cuestión de, de, este, de antes de función, pues uh, para mí es un momento pues muy conmovedor porque es algo que me apasiona completamente el compartir y pues la verdad es que a lo, largo, a lo largo de nuestro proceso pues construimos nuestros personajes eh, de una manera muy caricaturesca entonces el proceso de pues investigación eh, es complejo pero es muy divertido también porque es estar buscando... Eh, todos estos personajes que nos pueden dar, dar pie para crear otros o de dónde nos podemos basar. Eh, también es estar es, eh, moldeando nuestro cuerpo, adaptando nuestro cuerpo al cómo podemos transformarlo para, eh, para crear estos personajes, pues a la mera hora es muy hermoso porque pues llegamos a la, a la función con todos estos nervios que nunca se quitan. Este, y el momento, por ejemplo, de la maquillada está muy cañona porque pues uno crea sus personajes y la verdad el cabaret nos permite pues a crear personajes que son, que son fársicos y, y esto de crear personajes fársicos pues es desde el desde el cabello uno eh, está esto fársico y muy risible entonces por ejemplo eh, me, me dio la oportunidad de, de crear el cabaret un personaje que se llama Mis Pelos por doquier, no entonces, desde el pues desde el nombre lo dice, ¿no? Es una mujer que, que va en contra de los estereotipos de belleza, que tiene pues este, muy muchos pelos por todo el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Que... Que pues la verdad es que eh, la sociedad nos dice que las mujeres tenemos que estar completamente depiladitas, ¿no? Para ser perfectas y para ser bellas. Y esta mujer se llama Mis Pelos por Pordoquía porque pues tiene muchos cabellos, tiene muchos pelos por donde sea. Entonces pues la, el, al momento de la maquillada la verdad pues sí es muy divertido y es muy conmovedor encontrarse con ese personaje que eres tú misma en el espejo, ¿no? Ahí poniéndome pelos por donde sea poniéndome más pelos de los que tengo para, cre para, para interpretar este personaje pues la verdad, sí da risa pero es muy conmovedor porque empatizas la verdad es que el cabaret empatizas demasiado con los personajes y aguantarte esa, esa lágrima para no, para no salir del personaje pues sí está canijo pero sí. lo hacemos con todo el amor del mundo y ya en el momento pues, de, la, de la representación pues ay no de verdad que es una magia muy cañona porque estar compartiendo, estas básicamente son las energías que se tienen al momento de la representación. Mm. Energéticamente es un cambio muy, muy este, muy mágico, la verdad no, no podría describirlo porque necesitan estar ahí con nosotras para poder, para poder sentirlo.
2: Mm -hmm. Pues suena bastante interesante todo esto que realizan alrededor de su propuesta eh, teatral eh, Vamos a continuar con esta charla, pero antes tenemos que hacer un corte de estación Así que vamos a eso y regresamos con más aquí a Vivas En esta entrevista que estamos teniendo con el colectivo de Miradas Continuas Ya regresamos Mujeres
6: de luna, guerreras incansables Dancen, dancen, dancen hacia su libertad Vivas
2: Body Positivity, movimiento para que las mujeres se sientan orgullosas de su cuerpo, huyendo de los complejos promovidos por el patriarcado, el racismo o la industria de la moda
0: y la estética. Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. Ya regresamos aquí
1: a Vivas a través de Uniradio en el 99.7 9.7 de FM. Hoy estamos conociendo de miradas continuas, estamos platicando con Alison Sepúlveda y con Taide de López Sánchez. Y, y justamente antes de irnos a corte nos estaban hablando de, de la magia que existe en el cabaret de pensar y de curar y de... Eh, de, de improvisar también probablemente Todo lo que tiene que ver con el cabaret ¿Los temas que ustedes abordan Son eh, específicamente de reflexión Hacia el tema de género O también se meten en la política ¿Qué, qué es lo que ustedes abordan?
3: Pues por el momento eh, Estamos sí planteando Problemáticas eh, eh, De las mujeres eh, De género De cuestión de género Pero ah, como como bien lo dice el nombre, miradas continuas, pues estamos, la verdad, reflexionando continuamente lo que nos está pasando eh, a nivel sistémico. Entonces, pues, estamos abiertas a, a crear en cualquier momento eh, o otra vertiente de en este en esto del cabaret, porque el cabaret puede puede traernos un sinfín de críticas sociales. De, ¿Desde dónde crear? Igual um, estamos este, también eh, próximas a pues, entablar relaciones o crear vínculos pues, con otros colectivos, que la verdad se nos hace muy eh, pues la verdad muy rico esto de estar creando entre colegas que tienen también otros panoramas, que tienen otra manera de pensar, que tienen deseo, otra manera de crear también. Igual para, para estar... Eh, como bien lo dice el nombre, continuamente eh, reconstruyéndonos y replantearnos nuestro camino, ¿no? Eh, creo que está bien tener una base, que es que la tenemos, que mi eh, miradas continuas es, es crear desde una manera eh, crítica social, desde procesos reconstructivos horóricos, pero igual, en, nos gustaría mucho y nos está gustando mucho abrirnos a otras posibilidades uh
4: -huh. sí, Oye, sí, que, sí adelante sí, adelante como, adelante como esto si sí, tener el punto de partida nuestro punto de partida es desde nuestro ser mujer ¿no? entonces estos primeros proyectos pues han, sí, han acotado a todos a todo los asuntos femeninos pero sí, estamos, estamos abiertas y queremos, queremos abrir el panorama. Eh, creemos que es mmm, que no, no nos gusta encasillarnos, no nos gusta encasillarnos. Y queremos abrir a, a un montón de cosas, pero todo poco a poco con nuestro propio, mmm, con nuestro propio recono, autorreconocimiento personal, como
2: colectivo, como mujeres primero para ahora sí partir a todo lo demás uh -huh. esto último que comentan es, es muy importante y me lleva a esta siguiente pregunta porque eh, en el año 2021 eh, ustedes estuvieron en el primer coloquio internacional la escena artística y la perspectiva de género eh, donde el tema era mujeres artistas no musas ¿Cómo ustedes, eh, bueno, si nos pudieran hablar un poco de este proyecto Renacer con el que estuvieron en este coloquio y cómo es que también se mm, resignifica esta frase que a veces eh, a las mujeres en, en el mundo de las artes pues se nos considera como musas, pero no como creadoras?
3: La verdad fue un proyecto muy bonito porque... Se planteó en, en el 2020 y 2021, que fue la, la etapa del COVID. Uh -huh. Entonces, pues estábamos encerradas, cada quien en su casa, este, pensando si íbamos a regresar a los teatros, si íbamos a regresar a lo presencial o si nos íbamos a quedar con lo virtual. Y salió esta convocatoria que nos dio la oportunidad de crear desde nuestras casas, cada quien desde su teléfono celular. Este, la verdad, teníamos un mundo de emociones dentro de nosotras, eh, porque la pandemia lo que nos hizo es reflexionar mucho de, acerca de lo que somos, ¿no? ¿Qué es ser mujer para nosotras? Entonces, la verdad, también fue una época en la que estuvo cañón a la marcha del 8 de marzo uh -huh. del 2020, entonces, pues, nos removió muchas cosas porque veíamos, veíamos que, la, que las mujeres, pues, eh, estaban cada vez haciendo más redes de apoyo, más vínculos que se estaban alzando la voz y para nosotras fue, pues sí, nosotras también queremos hacerlo, pero desde nuestra trinchera también. Entonces, cada una de nosotras, pues, habló desde lo que, desde lo que es ser mujer para cada una y hicimos un proyecto que, que habló de eso. Um, y, pues, obviamente nos preguntamos eh, nos preguntamos muchísimas cosas acerca de lo que pasa en, en el ámbito teatral, ¿no? Por ejemplo, de que precisamente se nos ha visto como musas, ¿no? Que somos las que, las que solamente podemos posar eh, para que nos pinten, ¿no? O las que pues, nada más este, como títeres nos dicen qué hacer y ahí nosotras vamos a, a, a obedecer, ¿no? Pero pues la verdad es que no, porque... Eh, ya, eh, creo que ya estamos en el 2022, donde eh, pues ya está, se está derrocando esos, esos pensamientos, estamos cambiando de paradigma y la lucha de las mujeres pues no es en balde, ¿no? Por mucho tiempo a las mujeres, este, pues no se les permitió, por ejemplo, firmar sus escritos, ¿no? O por mucho tiempo firmaban como anónimo, porque de verdad, este no se les permitía ni siquiera estudiar, ni siquiera firmar algo que ellas crearon. Y, y para nosotras es muy importante, pues, nuestras voces, ¿no? Eh, todo lo que creamos, firmarlo y, y expresar, expresarle que conozcan que las mujeres también podemos, pues, ser artistas, somos artistas, creamos, tenemos, este, tenemos proyectos tenemos eh, también tenemos el poder de, de ser líderes, estamos re, nos estamos reconstruyendo en este poder que tenemos y pues la verdad ha sido, ha sido un proceso el que, en el que nos, nos ha abierto panoramas. Uh -huh.
1: A mí me, me gustaría preguntarles también de, de esta participación en el primer coloquio de Revelando Nuestras Voces, porque de alguna manera... Bueno, además de contarnos de qué iba esto eh, el, el reto de, de hacer redes de apoyo entre todas las creadoras escénicas, de pronto pareciera como que el arte o, o quienes están dedicados a, a cosas que tienen que ver con, con lo artístico, eh, pareciera como que lo hacen por hobby cuando en realidad pues cumple con otros objetivos y, y, y tendiera, tuviera que, que ser eh, con, con le, el, las mismas ganancias que algunas otras profesiones, entonces ¿cuáles han sido los retos para ustedes en general estas redes de apoyo Justamente entre creadoras escénicas Pues primero Primero es Pues han sido bastantes <risa>
4: Bastantes retos En donde Pues primero Lo primero, primero pienso Es alzar la voz Que Suena como Como algo Que tendría que pasar ¿No? Pero realmente lo primero es decir, voy, estoy segura de, de mí, lo que digo es importante, soy, soy importante. Entonces, lo que digo vale completamente la pena. Primero es tratar de desmontarse un montón de inseguridades que, que tanto la sociedad como, como una misma se va creando, ¿no? Y tener la seguridad para poder hacer estas redes de apoyo, porque realmente mmm, hablar de redes de apoyo es, es hablar de poder relacionarnos, poder relacionarnos y a veces es muy difícil, a veces hasta en nuestro círculo familiar es complicado poder, poder ser nosotras, nosotros, ¿no? Entonces, lo primero, el primer proceso es identificarte como un ser importante y que lo que dices vale completamente la pena, que es todo un proceso interno. Es un proceso interno y personal para poder entablar estas redes de apoyo. El poder relacionarse con otras mujeres y abrir el diálogo, eso nos ha llevado a encontrar que todas pasamos por cosas muy similares, ¿no?, eh, de repente mmm, en, la, en la platicada o en, en el chisme, no sé, no sé si les ha pasado. A veces, eh, ni siquiera en, en redes de apoyo, ¿no? Sales y de repente, no sé, platicas con la señora de los tacos de la tienda y de repente te cuenta cosas que dices. No manches, o sea, <risa> también lo. Lo viví, también lo vivo, también lo siento. A veces también me siento de esa manera. Eh, me sentí de esa manera en algún momento. Y cuando te encuentras con, con otras mujeres, con otras artistas escénicas, eh, de repente es... Es que es un análisis todavía más completo y son muchas visiones y, y son muchas cosas que también, también debemos encontrar un orden de realmente hacia dónde vamos a dirigirnos, ¿no? Pero primero, y creo lo más importante es que todas hablen de lo que en verdad es, es importante, porque todo vale y todo es importante, uh -huh. ¿no? Es importante, como lo dije, la señora de los tacos, la señora de la tienda, la señora que va pasando, y todo, todo realmente es importante. Y cuando tú aprendes a, a escuchar y a mirar, y pues vas trabajando en la empatía, sucede otra cosa sucede otra cosa y hay más apertura a estas redes de apoyo creo yo que eso es lo primero que pues, que se tiene que trabajar uh
2: -huh. eh, eh, en algún momento ustedes cuando, cuando decidieron incursionar a esta área de las artes teatrales se imaginaron que llegarían a este lugar a donde están con esas participaciones que ya han hecho pero también con esas redes de apoyo que han creado y también que se dedicarían justamente a hablar de la perspectiva de género en esta expresión artística
3: pues la verdad es que eh, llevamos muy poco tiempo de, de estar, eh, de ser egresadas de nuestra licenciatura. Uh -huh. La verdad jamás nos jamás pensábamos tomar este camino y encontrarnos con tantos retos. Porque han sido, eh, em, empezamos en 2020 y han sido dos años de verdad muy, eh, pues con muchas crisis, ¿no? Primero, desde el COVID, sí, claro. con eso nos empezamos desde una crisis, ¿no? Mm -hmm. Y de ahí estarnos, cambiar paradigmas, cambiar eh, otras, est otras estructuras de pensamiento, est estar abiertas a eso. Y primero, como dice Alison, eh, nosotras, la verdad es que optamos siempre por el diálogo, ¿no? Porque, eh, como lo dice, hay, un, eh, hay una autora que se llama Mirella Bofil que dice: un, para que una mujer si una mujer habla con otra mujer las cosas cambian y es que es, es muy cierto porque eh, eh, con, entablar el diálogo te hace empatizar mucho con otras mujeres que también han pasado por lo mismo que tú o que te hacen descubrir otras cosas hay tantas formas de pensar que también este, para nosotras ha sido una revolución pero de verdad para bien porque el cambio siempre es, es muy bueno porque quedarse, la verdad es que quedarse estancadas en una forma de pensar, eh, para nosotras eh, creo que no es el camino, porque primero somos investigadoras de la escena, somos actrices que constantemente estamos analizando para, por nuestro y para nuestro trabajo. Entonces, la verdad ha sido un camino, pues, cansado, doloroso, claro que sí, pero que, que nos ha dado tantas, este tantos caminos que, que no estamos, para nada estamos, este, eh, nos arrepentimos o algo por el, por el estilo, ¿no? Y la verdad nos ha dado la por este camino que tomamos, nos ha dado la oportunidad de, pues de conocer otras mujeres eh, en, en todos los ámbitos, ¿no? Que piensan y que crean desde muchas perspectivas, no solamente de, de, de Toluca, que es donde pues estudiamos sino más bien nos hizo otra vez volver al origen y mirar desde otra mirar desde otra perspectiva a las mujeres de nuestro entorno a las mujeres de, de estudiantes por ejemplo nuestras maestras y ampliar el panorama y ahora con lo nuevo de las redes sociales la verdad nos ha dado la oportunidad de entablar relaciones con otras mujeres desde por ejemplo de, de esto desde desde el internet, desde el Facebook, desde el Instagram, desde el Zoom eh, y estas convocatorias virtuales la verdad nos han abierto muchos, muchos panoramas. Uh
1: -huh. Creo que eh, vamos a, a hacer una pausa, vamos a, a escuchar una, una canción que se llama Fucking Vaga. De Claire, que el artista musical de origen español habla en esta canción de los estereotipos impuestos hacia las mujeres y su lucha constante por desprenderse de ellos y luchar contra el sistema patriarcal. Vamos a escuchar esta canción y ya volvemos hoy aquí en Vivas. Estamos platicando con las integrantes del colectivo Miradas Continuas.
5: Es cosa mía mi alrededor Hay que orar en el amor Ahí fuera no Hay mucho ruido, me miro y estoy al filo No hay nadie que me dé así Lo siento un gran vacío No sé ni cómo me saque la eso Si sí, tenía los ojos en el suelo me he matado tanto el tiempo Y él a quien se llevará primero Sin problemas de verdad Mis amigas se quieren matar te presento su angustia, siento si te disgusta Siento si te disgusta Estoy La cama hecha, la tele puesta y el vacío a cuestas No me falta nada y no siento nada Saber datos me traerá dinero Pero pa' qué lo quiero si me visto los sueños Y es que si no lo intento Se me escapa la vida como el agua entre los dedos Perdimos la fascinación Con tanta sobreestimulación Es que el sistema no es mi blog, la imaginación Y aunque a mí aún no se me quemado el instinto de poder vivir como me dé la gana. Como me dé la gana. No sé pa qué, con qué intención vivo, porque ya estoy. No es cosa mía, me alrededor Hay que orar en el amor. Ahí fuera no, hay mucho ruido.
2: Ya regresamos a a Vivas y ya estamos en la recta final de esta entrevista que, que estamos teniendo con eh, Taide de López Sánchez y Alison Sepúlveda, quienes son integrantes de Miradas Continuas, este colectivo de mujeres eh, en la escena y que son egresadas de la Licenciatura en Artes Teatrales de la UAMX, y ya para finalizar casi con esta entrevista, me gustaría eh, preguntarles, eh, pues ya estuvieron platicándonos sobre eh, pues cómo nació este colectivo, todo el trabajo que han realizado, eh, todas las actividades también que tienen eh, y a las que se dedican justamente para derribar estos estereotipos a través de las expresiones artísticas, y ahora me gustaría saber cuáles son los planes a futuro de Miradas Continuas, qué es lo que sigue para ustedes, si tienen alguna propuesta nueva con la que quieran a incursionar o qué planes tienen para el futuro cercano?
3: La verdad es que nos ha encantado el camino del cabaret. Nosotras este, lo disfrutamos mucho. Es muy, es muy disfrutable crear a partir del cabaret y pues queremos este, eh, hacer más investigación. Estamos, estamos en ello. Y pues claro que sí, o sea, eh, crear a partir de, de la risa y la comedia para nosotras es, es algo que... Eh, que nos divierte mucho y que disfrutamos mucho y por, pues por ese camino vamos, este, y la verdad es que um, también tuvimos este, este año hicimos nuestro primer coloquio eh, revelando nuestras vo voces que fue un coloquio que hicimos eh, como sede en la Facultad de Humanidades, en, uh -huh. en nuestra licenciatura entonces ese coloquio nos dio la oportunidad pues de hablar con otras creadoras escénicas, acerca de pues de estas perspectivas que estamos planteando y acerca también de sus visiones y la verdad nos abrió, nos abrió muchos panoramas. Como, di, como estábamos diciendo, el diálogo es lo principal que, que creemos que hace falta eh, entre las mujeres, entonces pues eh, esperemos que, que sigamos con estos proyectos um, y nos pueden seguir en nuestras páginas y eh, en nuestras redes sociales para para ver que constantemente nos estamos presentando en, en diferentes cafés teatros con esto que tenemos de, de cabaret uh -huh. y pues para que nos sigan en la próxima convocatoria que va a haber eh, eh, es, en este coloquio revelando nuestras voces y también para futuros proyectos que tenemos pues con otros colectivos eh, en esto de, de, del cabaret y de la comedia ah, estamos en nuestras redes sociales como Miradas Continuas Teatro en Facebook y en Instagram y pues ahí nos pueden encontrar para, para estar atentos a todo lo que se viene
2: ¿Y tienen alguna, además alguna convocatoria para, para mujeres que quizás se quieran integrar a las artes teatrales personas que tal vez estén estudiando todavía y quieran incursionar en ese tema de la perspectiva de género desde eh, pues la escena teatral?
3: Sí, eh, esto
2: esta convocatoria la publicamos
3: cada eh, a finales de a finales de febrero o se estamos eh, publicando la convocatoria y básicamente es para que pues, nos podamos expresar la verdad es que está abierto tanto a artistas este, que, ha, eh, que han estudiado eh, algún ámbito artístico pero también para aquellas mujeres que, pues, que les gusta pintar que les gusta no mm -hmm. sé, este, eh, eh, fotografiar de vez en cuando y quieran expresar a, por, por ese por, por ese camino artístico lo que sienten lo que piensan también está para, para aquellas mujeres que para que se den la oportunidad pero la verdad es que la sacamos eh, en febrero por ese motivo de que de que abrimos nuestra nuestro coloquio en marzo que es pues nuestra es nuestro
4: mes de, de las mujeres sobre esa convocatoria es importante resaltar que obviamente nuestras primeras premisas es que ellas puedan describir a través de algo artístico, algo que les apasione, su significación de ser mujer, su sentir y todo parte desde qué se siente ser mujer para ti, cuáles son tus heridas también, porque a veces a veces vemos, vemos el caos o, o las heridas o todo como algo negativo y algo que nos va a, que nos va a tener abajo y nos va a derrotar, ¿no? Cuando realmente eh, es algo constante. El caos a veces sucede constantemente. Sabemos que siempre viene la tormenta después de la calma, la calma después de la tormenta, el orden como lo queramos ver, pero es algo constante en la vida. Entonces, esta convocatoria viene un poco de eso, de dejar de, de horrorizar el caos y las heridas como algo meramente malo, ¿no? Entonces viene un poco de, de esa, desahógate y habla a través de eso, habla, exprésate a través de, de lo que te ha dolido, de lo que te enfurece, de la rabia que tienes, de, lo, de todo lo que quieres decir, ¿no? Exprésalo. Y justamente la convocatoria es abierta a artistas escénicas como, como a mujeres, estudiantes, a cualquier persona, a cualquier mujer que quiera entrar. Uh -huh.
1: Y me gustaría que, que nos dijeran cuál es el, el mensaje que quisieran darle a aquellas mujeres que están involucradas tanto en las artes escénicas como, como en cualquier tipo de... De, de, de situación de este tipo y que, que a veces no encuentran el camino, no saben si van por el adecuado, eh, tienen miedo de, de aventarse a, a dar mensajes potentes como el de ustedes a través de de pues de las artes y, y de las puestas en escena. Entonces, ¿qué, qué mensaje les darían ustedes con el, con el camino recorrido que ya tienen?
3: Pues uh, un buen consejo que les podría decir es que um, una siempre se tiene a sí misma, ¿no? pase lo que pase, entonces la verdad es que eh, es doloroso, es doloroso estar, ser leal a uno misma, a una misma, pues porque a veces este, elegirse a una misma por encima de, de cualquier cosa, elegir sus prioridades, este, ser, serle, serse fiel a una misma, pues es doloroso porque pues el mundo Está, está estructurado para que te digan que, que eres muy egoísta, ¿no? Es que tú te eliges a ti misma, es que lo más importante para ti eres, eres tú misma. Pero la verdad es que cuando una se cuida, eh, porque el autocuidado es, es, este, es fuerte, porque um, a veces el mundo nos te dice que constantemente te descuides, ¿no? Que, te, que comas mal, que no hagas ejercicio, que te desveles. A veces, ahorita está de moda mucho esto del workaholic, ¿no? Que todo el tiempo tienes que estar trabajando. Entonces, pues también ponerse límites a una misma, pues está muy cañón y es doloroso. Entonces, es, la verdad es que es un camino que no es, que no es nada fácil, pero la verdad es el mejor camino que puedan tomar.
4: Yo voy mucho a, a lo interno porque... Justamente para poder arriesgarte y hacer y tener la decisión, tener la seguridad de que el camino que tú decidas va a ser el correcto porque te va a llenar y te va a hacer sentir bien a ti, empieza pues, conociéndote y pues sí es constante, es constante este autoconocimiento porque uh -huh. además somos seres cambiantes, no, no somos las mismas personas de, de ayer que las que somos hoy, que las que seremos mañana y eso quiere decir que entonces los caminos son miles,
1: infinitos los caminos de la vida no son como lo pensábamos <risa> exacto <risa> muchísimas gracias chicas, gracias por, por estar hoy con nosotros aquí en Vivas, gracias por acompañarnos por compartirnos de esta labor que hacen a través del colectivo Miradas Continuas sin duda, eh, bueno pues eh, la gente queda invitada y atenta a todo lo que ustedes están haciendo y a seguirlas también en redes para conocer de su trabajo. Sí,
4: muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad pues muchas gracias
2: pues por darnos este espacio para poder vencer nuestros miedos y hablar
3: muchísimas gracias por todo
2: a ustedes muchísimas gracias chicas y con eso terminamos esta emisión de vivas, nos escuchamos el próximo lunes en punto de la una de la tarde mi nombre es Daniela Sandoval, muchísimas gracias Lore,
1: gracias Dani, excelente tarde, sigan bien acompañados el 99.7 de FM, Uniradio va conmigo
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. Compañera, presente, presente. Vivas. El espacio donde la voz de las mujeres resuena.